0: Kochani, witam was serdecznie w kolejnym odcinku podcastu Finansowe Sensacje Tygodnia. Dzisiaj naszym gościem jest pan Andrzej Nowak z Unika TFI. Dzień dobry panie Andrzeju. Dzień dobry panu, dzień dobry państwu. Pan Andrzej już kiedyś był naszym gościem i być może część z was pamięta, zajmuje się funduszami akcji a konkretnie polskich akcji w Unikate FI i dlatego sobie właśnie o polskich akcjach trochę porozmawiamy, o ich przyszłości i o tym, czy warto w nie dzisiaj inwestować pieniądze. No właśnie, panie Andrzeju, od kilkunastu tygodni męczy mnie taka myśl, czy to jest w ogóle dobry moment, żeby mieć akcje w portfelu, no bo z jednej strony nadchodzą chyba podwyżki stóp procentowych, a to nigdy nie jest dobra okoliczność dla akcji, bo jeśli pojawia się alternatywa w postaci rosnącego oprocentowania obligacji, depozytów bankowych, no to pieniądz biegnie tam, gdzie to wyższe oprocentowanie może zainkasować. Po drugie, jesteśmy w takim momencie cyklu gospodarczego, w którym ta walka z inflacją, ona spółkom giełdowym, i w ogóle spółkom pewnie nie pomoże, No bo będzie trzeba raczej chłodzić gospodarkę, niż ją napędzać. Po trzecie akcje, zwłaszcza akcje amerykańskie, wydają się bardzo drogie. A jeśli akcje amerykańskie nie rosną, to żadne inne też przeważnie nie rosną. No i tak naprawdę zastanawiam się, czy dziś warto wkładać pieniądze w akcje, czy też może poczekać rok, dwa, trzy, aż ta walka z inflacją się uspokoi, Jakoś przeboleć to, że pieniądz leży na rachunku bankowym i się marnuje, i pozbawić się tego roller coastera, który pewnie na rynkach przez najbliższych kilkanaście albo kilkadziesiąt miesięcy będzie. Co pan o tym myśli? Czy dzisiaj jest dobry moment na inwestowanie w akcję?
1: Pewno tak ogólnie możemy sobie powiedzieć, że zawsze. Kiedy byśmy w rynek akcyjny wchodzili, zawsze możemy sobie wypisać długą listę czynników ryzyka, które, które powodują, że nie jesteśmy pewni tego wyniku. Nie, za wymówka 6, się zawsze 12, znajdzie, tak? Żeby żeby nie nie tak, dokładnie. Wymówka się zawsze znajdzie, więc taką pewną dyżurną odpowiedzią powinno być to, żeby mieć dłuższy horyzont czasu i wtedy ta wartość oczekiwana gra na naszą korzyść, a zmienność odgrywa mniejszą rolę. Ale żeby tak nie uciekać od, od odpowiedzi, to myślę, że najważniejsze w kontekście tego, co Pan powiedział, to jest odpowiedzieć sobie na pytanie, jak będzie wyglądała ta walka z inflacją, albo może trochę prowokacyjnie, czy aby na pewno będziemy walczyć z tą inflacją. I ja postawiłbym taką tezę, którą stawiam od tak naprawdę od od początku uruchomienia tych programów fiskalnych i monetarnych związanych z z COVID-em, że wchodzimy w fazę, w której banki centralne i państwa będą przyzwalały przyzwolały na podwyższoną inflację. I będzie przyzwolenie na ujemne realne stopy procentowe, czyli mówiąc prościej stopy procentowe mniejsze niż inflacja. Okej, czyli będzie sytuacja, w której nikt się nie będzie przejmował, że jest
0: 5, 6 albo 7% inflacji. Nikt nie będzie z tego powodu rozdzierał szat, podwyższał stóp procentowych, chłodził gospodarki i tym samym szkodził spółkom. Tylko rządy i banki centralne przyjmą do wiadomości, że tak być musi i... W związku z tym rynkowi akcji to tak bardzo nie zaszkodzi. Dobrze rozumiem?
1: Nie, chyba chyba gdyby 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 sytuacja była aż tak jednoznaczna, to pewno trzeba byłoby w ciemno całe oszczędności inwestować albo w akcje, albo w inne aktywa, które się przed dużą inflacją obronią. Czyli jakieś ryzyko jednak jest. Oczywiście, jakieś ryzyko jest. Znaczy ta teza, którą postawiłem, że banki centralne będą przymykać oko na inflację powyżej celu, ona jest prawdziwa tak długo, jak um, wszyscy są przekonani, że ta inflacja jest jednak pod kontrolą. I Jeżeli... oni muszą przynajmniej udawać, że coś robią. Tak, że ją próbują tak. kontrolować. I, i mieć, mieć przede wszystkim przekonanie, że, ją, że ona za chwileczkę nie będzie jeszcze wyższa. Taki scenariusz, w którym ta inflacja po takim szoku podażowym, który zderzył się z bardzo silnym popytem, częściowo wynikającym z popytu odroczonego przez te wszystkie lockdowny i zamknięcia w poszczególnych obszarach gospodarki. Po tym szokowym okresie wydaje się, że ta inflacja powinna spaść. Gdyby się tak nie stało, w taki naturalny sposób, tak? to znaczy te łańcuchy dostaw zostaną udrożnione, po stronie podażowej, po stronie popytowej część tego nienasyconego popytu konsumentów, którzy odkładali pieniądze na wakacje i inne przyjemności, na które nie mogli sobie pozwolić w czasie lockdownu, ten popyt zostanie w dużym stopniu zaspokojony. Ta, ta równowaga na rynku gdzieś, gdzieś zostanie odnaleziona, a, a inflacja spadnie. Gdyby się jednak tak nie stało, to rzeczywiście to będzie coś, czego ekonomiści i bankierzy centralni w swoich modelach nie zakładali i to będzie sytuacja, czy to będzie taki scenariusz, który zarysował Pan przed chwilą i to faktycznie będzie negatywne dla akcji. Osobiście wydaje mi się, że nie jest to na ten moment najbardziej prawdopodobny scenariusz.
0: Okej, czyli mamy dwa scenariusze, pierwszy, że to się jakoś tam uspokoi na wysokim poziomie, ale się uspokoi, a drugi, że będzie nadal się napędzało i wtedy rzeczywiście może być problem, bo banki centralne będą musiały już nie tylko udawać, że coś robią, tylko rzeczywiście coś zrobić, a tak. to już akcją niekoniecznie tak. I to będzie już kosztem koniunktury. No tak. No to, to wszystko, o czym mówimy oczywiście ma umiarkowane przełożenie na strategię inwestycyjną kogoś, kto ma na przykład, nie wiem, 20 czy 30-letni horyzont inwestycyjny, no bo z jego punktu widzenia, to nawet jak się coś złego stanie, no to przez 3 lata będzie Bessa, no i, i co z tego, bo potem przez kolejnych 6 lat będzie Hossa. Tak jak było przez poprzednich 200 lat, że oczywiście różne krachy się zdarzały co 10 czy co 20 lat, a w, a w tak zwanym międzyczasie na akcjach można było zarabiać. No i powiedzmy sobie szczerze, że akcje to jest taki instrument, który jest antyinflacyjny z definicji, tak tak? No bo te spółki wszystkie, no one mają przychody już po uwzględnieniu inflacji, zyski po inflacji i dywidendę też po inflacji. No dobrze, i teraz dochodzimy do tematu, którym się pan zajmuje w Unikat czyli do polskich akcji, które myślę, że w, każdy, w portfelu każdego Polaka ich trochę powinno być. To jest tak, że oczywiście no, namawiamy, czy ja namawiam moich czytelników do tego, żeby wyglądali za granicę, żeby nie wisieli w 100% na polskiej gospodarce i na polskich akcjach i na, polskim, na polskich aktywach ogólnie, akcjach, obligacjach, depozytach, ale jednak bliższa ciało koszula i nie, w moim prywatnym portfelu polskich akcji jest tam 15% czy więcej, więc od tego abstrahować nie można. Wygląda na to, że są tanie, bo yy, yy, tak jak te wszystkie yy, zagraniczne amerykańskie, zwłaszcza giełdy, one są już tak wygrzane, że tam yy, yy, ciągle czytam w amerykańskich serwisach takie alarmistyczne informacje, że w ogóle tak drogo to jeszcze nigdy w życiu nie było. To ile to w Polsce? Oczywiście ostatnio mieliśmy rekordy indeksów, ale... Ale to były takie rekordy, jakie w Stanach chyba 10 lat temu mieliśmy. No i czy, czy z czego Pana zdaniem wynika to, że, że u nas jest tak? Znaczy powiedzcie, czy, czy podziela Pan taką tezę, że jest u nas tanio? Po drugie, z czego to wynika? I po trzecie, czy to, czy to może być tak, że no, w tej ostatniej fazie globalnej HOSY, kiedy już wszyscy się trochę boją o tę inflację? No, rynki szukają takich zapomnianych, czy właśnie inwestorzy szukają zapomnio- zapomnianych rynków i, i sobie przypomnieli, o jest taka Polska, nigdy w życiu nikt tam nie inwestował z różnych przyczyn, a teraz się okazuje, że to jest ostatni tani rynek
1: na świecie. Okej, okay. to tak. Tak, zgadzam się, że, że jest tani, albo przynajmniej nie jest drogo. I to jakby można w prosty sposób pokazać, czy uzasadnić, wystarczy spojrzeć sobie na takie... Banalne wskaźniki, jak cena do zysku, które dla indeksu, wik teraz jest na poziomie 12, co tak dla... W Stanach chyba ze 30 już. Tak, bardzo możliwe. Historycznie dla polskiego rynku to jest bardziej 16-17, tak? więc można powiedzieć, że patrząc przez pryzmat historii, to teraz jesteśmy nisko wyceniani. W Stanach, oczywiście jak porównamy sobie ten mnożnik do amerykańskiego, to on będzie jakiś wyjątkowo tani albo tamten wyjątkowo drogi, ale tu... Jakby trzeba pamiętać, że struktura tego rynku jest zupełnie inna i o ile w amerykańskich indeksach najwięcej ważą ci giganci technologiczni, te spółki, które są odpowiedzialne za, za tą cyfrową rewolucję, którą od lat, w ostatnich latach i obecnie obserwujemy, no o tyle jakby w naszym indeksie... No, nazwijmy to delikatnie, nie tylko takie spółki występują.
0: U nas są spółki, które będą za chwilę przeżywały energetyczną rewolucję. Tak. Oraz banki, czyli spółki, które będą przeżywać finansową rewolucję albo już przeżywają. Ale rozumiem, chce Pan powiedzieć, że jakby nie możemy się bezpośrednio porównywać wskaźnikowo z stanami, bo to są zupełnie inne rynki. Natomiast to jeśli u nas wskaźnik cena do zysku wynosi 12, a historycznie raczej wynosił 16 lub 17 lub 18, to znaczy, że no, nie można powiedzieć, żebyśmy mieli jakieś żeby wiadomo, było wysoko ceny. Tak, jeżeli
1: cena. do tego dołożymy perspektywy spółek i i jakby ten bilans szans i ryzyk dla, dla, dla koniunktury mimo wszystko według mnie jednak bardziej pozytywny i to, że struktura tego naszego rynku też na przestrzeni czasu zmieniła się pozytywnie, znaczy więcej jest tam spółek, które odnajdują się w tej nowej ekonomii, a mniej tych nazwijmy to starej ekonomii, to, to ten wskaźnik tym bardziej wygląda atrakcyjnie. Co do tego pytania o to, że ten, ta hosta na, na polskim rynku to jest taka ostatnia faza hosty, w której rosną takie aktywa o najniższej jakości. Wydaje mi się, że założenie, że za, że założenie tej leżącej podstaw jest takie, że mamy do czynienia z taką dziesięcioletnią, dziesięcioletnim cyklem, czy ponad dziesięcioletnim, który zaczął się po upadku Lehman Brothers i teraz już w tej ostatniej fazie, cała ta hossa była napędzana przez technologię, a teraz w tej ostatniej fazie to już nie technologia, tylko te spółki old economy odpowiadają za wszystko, wszystko co nie,
0: co nie zdążyło urosnąć przez te 10 lat poprzednich, tak? Powiedzmy sobie Tak, szczerze. dokładnie.
1: Osobiście nie zgadzam się z, jakby z założeniem leżącym u podstaw, to znaczy tego, że cały czas to jest ten sam, ten sam cykl. Wydaje mi się, że to co widzieliśmy w ubiegłym roku, pomimo tego, że... Trwało to bardzo krótko. To był autentyczny kryzys, który zakończył zakończył cykl. Czyli mamy nowy cykl i kolejnych 10 lat wzrostu przed sobą? Nie wiem czy 10, ale mamy nowy cykl. Jakbym to w najprostszy sposób uzasadnił, jeżeli cofniemy się w czasie o ten rok z kawałkiem, to przypomnimy sobie moment, w którym autentycznie wszyscy nie wiedzieli co będzie za miesiąc, dwa i trzy. I w którym większość przedsiębiorstw zdecydowała się na dość mniej, może inaczej, mniej bądź bardziej drastyczne, kroki oszczędnościowe, redukcje zatrudnienia, optymalizację biznesu. Wszystko co się robi w kryzysie. Dokładnie tak. I wszystko to, co leży u podstaw kolejnej fazy ożywienia. Znaczy, W momencie, kiedy gospodarka już oczyszcza się z tych nieefektywnych um, aktywów czy, czy, czy biznesów, to wchodzimy w fazę ożywienia i te wszystkie kroki oszczędnościowe, które były podjęte, a jeśli spojrzymy na przykład na spółki z GPW, to ciężko znaleźć takie, które się na takie kroki nie decydowały, obojętnie w jakiej branży by nie były, to te, te wszystkie kroki później procentują i my teraz też widzimy, jak, jak spółki zbierają tego owocem. To
0: jest tak, że cokolwiek by nie mówić o tym, w jaki ten, jak, jaka jest charakterystyka tego kryzysu, bo on był zupełnie inny niż, czy on jest, a może już był właściwie, zupełnie inny od strony gospodarczej tak. niż jakikolwiek wcześniejszy to on doprowadził do tego samego efektu, czyli do pewnego rodzaju optymalizacji oczyszczenia aktywów, czy oczyszczenia firm z, z nieefektywnych Dokładnie działalności. Tak. Czyli wszystko to, zdarzyło się wszystko, co, to co zwykle leży u podwalin kolejnego dobrego cyklu, tak? Dokładnie tak. No, moja wątpliwość co, co, co do w ogóle istnienia cykli się ostatnio objawiła, bo powiem szczerze, że no, jeśli, pień, jeśli kryzys się zasypuje taką ilością pieniędzy, jak do tej Pory, jak w ostatnich miesiącach, to, no to nie, nie jestem pewien, czy, czy, czy w ogóle teoria cykli nie, nie upadnie. To znaczy, czy coś takiego jak cykl gospodarczy w, w sytuacji takiego interwencjonizmu monetarnego jeszcze ma sens? Ale to jest zupełnie to inna jest dyskusja. To jest bardzo słuszne spostrzeżenie. To jest, no dobrze, czyli mamy te polskie akcje, które nie są drogie, które są w pewnym sensie tak kryzysowo oczyszczone i które jako Polacy powinniśmy mieć w portfelu inwestycyjnym. Nie będą mieli 30%, drudzy 15%, ale każdy powinien ich trochę mieć. Ze względu na to, że jednak jesteśmy w Polsce, zarabiamy w polskich pieniądzach, tutaj mieszkamy, tutaj żyjemy. No, pan zarządza pieniędzmi klientów i czy dziś jest moment do tego, żeby... Jakie spółki Pan dzisiaj preferuje, jeśli chodzi o o polski rynek? Czy to to te te spółki właśnie niedowartościowane, starej ekonomii, wszystkie, które jeszcze nie zdążyły urosnąć, czy raczej wygląda Pan w przyszłość i szuka Pan szansy na to, co będzie w najbliższych 10 latach dobrze pracowało?
1: No tak, nie no to zdecydowanie staram się wyglądać w przyszłość, bo jakby lusterko wsteczne nie jest dobrą podpowiedzią albo wyłączną narzędziem do, do podejmowania decyzji inwestycyjnych. Jakby z tego co to wcześniej powiedziałem pewno rysuje się obraz spółek, które należałoby preferować w takim obrazie, czyli takich spółek, które będą korzystać na podwyższonej inflacji, na podwyżkach stóp procentowych jak sektor finansowy, jak spółki mocno cykliczne czy spółki które konsumenckie, które najbardziej ucierpiały w czasie COVID-u. Może to też, też są spółki cykliczne. Spółki cykliczne to będą te spółki, których wrażliwość na cykl gospodarczy wyników będzie największa. największa. Czyli mówimy o developerskie, surowcowe, tak? deweloperskie. Surowcowe, deweloperskie, przemysłowe. Ale może warto powiedzieć jeszcze jedną rzecz. Ostatnio przeprowadziłem takie ćwiczenie i porównałem składy portfela Z funduszu Unika Selektywne Akcji Polskich, czyli takiego najbardziej agresywnego, takiej najbardziej dynamicznej alokacji z 31 marca 2020, czyli tego momentu, kiedy chyba poziom niepewności był największy i 30 czerwca 2021, czyli już takiego momentu, kiedy nie tylko światełko w tunelu, ale już już właściwie wyjeżdżaliśmy z tego tunelu i tylko 30% tego portfela różniło się, tylko 30% portfela się zmieniło. Można powiedzieć, że to jest, że to jest bardzo mało i to jakby też była taka moja pierwsza intuicja. Czy się wydaje, to
0: dużo, kurczę, biorąc pod uwagę w to, to, że bardzo duża część polskich funduszy to są takie fundusze, które po prostu mają 20 największych polskich spółek i tak od no tak, ale to jest się tak, ale to jest fundusz
1: no. aktywnie zarządzany i fundusz, który, który ma być mocno selektywny. Tak? A perspektywy gospodarcze na 31 marca, czy, czy w ogóle perspektywy na 31 marca 2021 30 czerwca 2021, no są zgoła odmienne, prawda? No tak. A obojętnie, czy będziemy patrzeć tam pozytywnie, czy, czy, czy negatywnie, to jednak sytuacja wyglądała absolutnie inaczej. A jednak 70% portfela to jest to samo. A jednak 70% portfela to jest to samo i to jakby można powiedzieć, że to jest nieintuicyjne. No, pewno pierwszy wniosek, który płynie to taki, że zarządzający się mało starał i, i tych sytuacji inwestycyjnych nie wykorzystywał. No ale jak patrz na wyniki za ten okres, to udało nam się pobić benchmark o 20% w 6 kwartałów. Czyli ile ten fundusz zarobił? 38 38, 38%. 38%. Przez, 6, przez niecałe 6 kwartałów. Mm. Tak? Przepraszam, sto, te, te stopy zwrotu, o których mówię, to jest od początku 2020 do, do końca sierpnia. Tak? Trochę, trochę dłuższy okres. A konkurencja o, o blisko 10%. I zmierzam do tego, że... Tak naprawdę zarządzanie albo dobre zarządzanie funduszem polega na tym, żeby znajdywać i wybierać takie spółki, które będą sobie dobrze radzić niezależnie od tego, jakie będzie otoczenie makroekonomiczne. I oczywiście mamy spółki procykliczne, którymi którymi można w jakiś sposób rotować i próbować wykorzystywać moment cyklu koniunkturalnego, ale tak naprawdę w długim terminie nie na tym zarabia się pieniądze, nie na tym buduje się tą mityczną alfę, czyli tą tą wartość, którą wnosi zarządzający.
0: Czyli ta wasza selektywność, ona jest de facto selektywnością na dwóch poziomach bo ona w pewnym sensie musi odzwierciedlać cykl gospodarczy i ta selekcja no, jakoś referuje do tej bieżącej rzeczywistości, ale w większość portfela to są jednak takie spółki, które owszem też są efektem selekcji, ale takiej długoterminowej pod, przez pryzmat tego, czy ta spółka sobie poradzi w każdych Realiach gospodarczych. Dokładnie tak. tak.
1: Dokładnie tak. I ona oczywiście ta selekcja też się zmienia, bo tak jak nic nie jest, nie jest wieczne, tak również dobra spółka nie jest wieczna, prawda? I to jest. Dlatego jest potrzebny
0: zarządzający. Dokładnie tak. E, dokładnie ta, dokładnie inaczej tak. wystarczyłoby, żeby pan raz na 20 lat wpadł do firmy i, i zrobił do, selekcję. Dokładnie tak, dokładnie tak. A zakładam, że przychodzi pan do pracy częściej niż raz na 20 lat? No, średnio 5 dni w tygodniu.
1: No tak.
0: Obawia się pan w Polsce, czy też w swojej działalności efektów tej pasywnej rewolucji, która ogarnia świat, czyli tego, że teraz właściwie inwestorzy raczej uciekają od funduszy inwestycyjnych zarządzanych przez żywych ludzi, takich tych selekcjonujących akcje, wybierających, szukających tej alfy. czyli bicia średniej rynkowej, No teraz w modzie są ETF-y, fundusze pasywne, czyli takie, które kupują cały indeks, które nic nie wybierają, które po prostu kupują cały rynek. To do nas dochodzi powoli. I teraz pytanie, czy to jest zagrożenie, czy widzi pan w tym zagrożenie, no bo pańska robota to jest właśnie ta selekcja, tak? A, a, a moda na całym świecie jest taka, żeby właśnie od selekcji uciekać i kupić cały rynek, pójść spać i obudzić
1: co za 20 lat. Tak, tak zgadza się. Znaczy pytanie jest jak najbardziej zasadne, może nawet bardzo zasadne i to nawet może nie tylko w kontekście mojego funduszu czy funduszy Uniki, tylko całego rynku. Nam jakby udaje się bić i benchmarki i, i, i średnie wyniki konkurencji, w tym sensie tak patrząc egoistycznie możemy w cudzysłowie spać spokojnie, ale myślę, że to jest ważne zagadnienie tak w ogóle zastanawiając się nad przyszłością rynku kapitałowego w Polsce. Fundusze pasywne bardzo dynamicznie od wielu lat zdobywają udziały na rynkach, to jest fakt. Powiedział Pan, że to jest moda na inwestowanie pasywne. Ja bym powiedział, że to nie tylko jest moda, ale to jest po prostu interes, to znaczy jeżeli w Stanach Zjednoczonych na przestrzeni 10 lat między 8 a 15% funduszy aktywnych pobiło fundusze pasywne, no to Szczerze mówiąc, ja bym się wiele nie zastanawiał, wybierał tylko produkty pasywne. Ludzie idą tam, gdzie mogą więcej zarabiać. Dokładnie tak. Więc nie jest to kwestia sympatii, sentymentu, po prostu kwestia tego, że szukamy inwestycji o lepszej stopie zwrotu. No, dobra,
0: to, to Nie boi się pan ETF-a, który... ETF-a na fundusz WIG, WIG20, MWIG, na te wszystkie indeksy polskich akcji, w które, w które Pan przecież inwestuje, tak, tak w indeks tylko w polskie to znaczy, akcje.
1: Patrząc na, tym, na to, co się dzieje na świecie, to pewno ktoś, albo wiele osób jest, jest przekonanych o tym, że to jest tylko kwestia czasu, kiedy ta rewolucja dotrze również do Polski. Osobiście postawiłbym tezę, że, że nas ta rewolucja w najbliższym czasie nie czeka. I odpowiedź jest bardzo prosta. Dlaczego? Ponieważ to by się nie opłacało.
0: Polakom nie będzie się opłacało inwestować w polskie ETF-y? Czy
1: nie będzie się opłacało inwestować w ETF-y? Nie które będzie się w...
0: opłacało robić ETF-ów na polski rynek.
1: W pewnym sensie jedno i drugie, bo jak jednym nie opłaca się w to inwestować, to drugim nie będzie się opłacało tego robić. Nie, nie opłaca się robić produktów, na których klienci nie będą zarabiać, bo ma to krótkie nogi. Ale w skrócie chodzi o to, że te etf nie będą w stanie bić funduszy aktywnie zarządzanych. Dlaczegoż to? Skoro w Ameryce biją. No tak. No na pewno nie, 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 nie zmierzam do tego, że zarządzający w Polsce są lepiej wykształceni albo zdolniejsi niż um, zarządzający w Stanach. Wynika to, krótko mówiąc, z dużo niższej efektywności naszego rynku, a przez to większej łatwości bicia benchmarku przez zarządzających. To tak mówiąc Dobra. górnolotnie. No, to, to, no właśnie. I teraz bardziej po polsku. Co, bardziej po o, polsku. co chodzi z tą mhm. efektywnością? Dlaczego e- nasz rynek jest mniej efektywny? Głównie dlatego, że udział inwestorów instytucjonalnych jest wciąż dużo mniejszy niż na rynkach takich jak Stany Zjednoczone. To jest jakby pierwsza rzecz, on jest mniejszy. Po drugie on nie rośnie nawet. A nawet na przestrzeni ostatnich lat spadał. O ile 5 lat temu było to około 30 kilku procent, o tyle w dwudziestym roku to było tylko 19.
0: No, A jest to z tego powodu
1: ETF-y nie mogą zarabiać tyle co Pan dla
0: swoich klientów?
1: Nie, ponieważ... Im mniejszy jest udział, nazwijmy to smart money, czyli tych inwestorów aktywnie zarządzających, którzy monitorują na bieżąco rynek. Kupują, sprzedają, tak? I tak, day-trade, mają day-trade, odpowiednią day-trade, wiedzę, tak. kompetencje umiejętności. Im mniejszy jest ich udział, tym łatwiej jest wygrywać z, a, pieniędzmi pasywnymi, czyli tymi na przykład ETF-ami na emerging markets, które inwestują w, w, w Polsce, b, inwestorami indywidualnymi, którzy jako w całej swej masie w długim terminie zarabiają gorzej niż benchmark. Oczywiście ktoś mógłby zapytać, jak to się ma w praktyce do wyników funduszy versus benchmarki w Polsce. I tak, za ostatnie 10 lat fundusze akcji uniwersalnych w Polsce były o 1,3%, 1,3% gorsze od WIGU. Tylko pytanie jest takie, czy... No bo ETS... byliście drodzy zawsze
0: zawsze, fun- znaczy, no Wy akurat nie, bo akurat unika od lat się szczyci tym, że ma bardzo tanie fundusze, w, nie- w niektórych z nich macie opłatę za zarządzanie 0,5% w skali roku, co tak, już, to się... już prawie jak w ETF-ach, ale generalnie jeśli chodzi o fundusze w Polsce, no to znam takie, które miały jeszcze niedawno 4% opłaty za zarządzanie i wcale orłami nie były, <laughs> jeśli chodzi o generowane wyniki. No bo jeśli ktoś bije benchmark o 20%, to ja mogę mu zapłacić wyższą
1: opłatę za zarządzanie, ale jak ktoś go nie bije i mam jeszcze mu płacić, to jestem zły. Dokładnie tak. I to jest i to jest właśnie sedno problemu. To znaczy, jeżeli spojrzymy w te 10 lat wstecz, to średnie opłaty funduszy akcyjnych były między 3 a 4%. Natomiast jeżeli spojrzymy na kolejne 10 lat, które nas czekają, to maksymalna opłata ustawowo od funduszu za zarządzanie to będzie 2%. W związku z tym, gdybyśmy sobie skorygowali te opłaty o ten poziom, który jest dopuszczalny w przyszłości, no to okaże się, że jesteśmy lepsi niż WIG. Okay, czyli fundusze,
0: fundusze przez ostatnich 10 lat były o 1,3 punkta procentowego gorsze niż WIG w skali roku. Tak. Średniorocznie, ale brały 4, opłaty, 4% opłata za zarządzanie. Tak. Teraz przy założeniu, że też będą, że ich efektywność się nie zmieni, przy 2% opłacie za zarządzanie tak naprawdę ta różnica powinna zniknąć. Tak. Czyli krótko mówiąc nie będzie już tak, że większość funduszy w Polsce nie będzie w stanie pobić
1: indeksu, no bo po prostu opłaty będą tak niskie, że nie będą przeszkadzały. Zgadza się. Inwestorami, którzy na rynku odpowiadają w dużym stopniu za płynność to są inwestorzy indywidualni przede wszystkim, chociaż jakby ich interakcja z instytucjonalnymi powoduje, że ten ten obrót na giełdzie jest. No ale problemem polskiego rynku jest jego, jego bardzo niska płynność i oczywiście z naszej perspektywy to ta płynność jest na poziomie wig 20, częściowo na poziomie MWIG-u, a im dalej pójdziemy tym, tym gorzej, dlatego też wszystkie pasywne produkty, które do tej pory powstały były oparte na tych, na tych indeksach, to znaczy na wig 20 i ewentualnie na wig 20 i MWIG-u i szczerze mówiąc, pomimo tego, że sobie radziły nieźle ze swoimi benchmarkami, to, te, to żaden z tych funduszy nie jest, nie osiąga z wyników lepszych niż średnia funduszy inwestycyjnych. Z bardzo prostego powodu, no ich spektrum inwestycyjne jest ograniczone do 20 spółek, e, bądź 60 spółek. No tak, a pan jako człowiek, który zarządza aktywnie, może sobie wybrać... E, wśród ponad 400 no, teoretycznie. Dokładnie. W praktyce pewna część ze względu na płynność odpadnie, ale mimo wszystko tą, e, ta, ta paleta, czy ten zbiór klocków, które mam do dyspozycji, żeby coś zbudować jest dużo, dużo większa.
0: Czyli jak jeśli, jeśli na rynku amerykańskim ktoś, kto zarządza aktywnie funduszem, ma mniej więcej te same klocki do dyspozycji, to co ten który zarządza pasywnie, to tutaj wygrywacie po prostu tym,
1: że macie więcej zabawek. Którymi tak, tak dokładnie tak. A żeby odnieść się właśnie do tego rynku amerykańskiego i też zobrazować tą różnicę w płynności między tymi rynkami, to proszę sobie wyobrazić, że najmniej płynna spółka z S&P 500, Gdybyśmy je tak sobie po, se, se, segregowali, po, po, uszeregowali po płynności obrotu dziennego, średniego.
0: A S&P 500 to jest 500 największych spółek tak. w, w USA. Tak,
1: 500 na najgorzej kręcąca się, mówiąc kolokwialnie, spółka dziennie generuje obrót około 33-34 milionów dolarów. Najbardziej płynna spółka w wig 20 KGHM to jest średni obrót około 22 milionów dolarów. Czyli, jak sobie tak spojrzymy na ten to SP500, to od najbardziej płynnych do najmniej, i pod tym ustawimy WIG20, to mamy jeszcze taką 30% dziurę, zanim pojawi się nasz, nasz najbardziej płynny KGHM.
0: No tak, i to mniej więcej podsumowuje kwestię płynności, czy w pewnym sensie popularności rynku kapitałowego w Polsce i tego, ile tam tak. jest. W... To oczywiście nie oznacza, pieniędzy.
1: jeszcze tylko do końca to oczywiście nie oznacza, że nie możemy stworzyć ETF na WIG. Ale ten ETF byłby strasznie drogi. I nie chodzi nawet tylko o opłaty za zarządzanie, ale o koszty transakcyjne, którą by ponosił.
0: Jeszcze mam do Pana ostatnie pytanie, chyba najciekawsze. Jak już Pan się pochwalił tym pobiciem benchmarku o 20 punktów procentowych, tak 38% w ciągu półtora roku, tak? Tak, tak. W co Pan zainwestował te pieniądze, że, że tak dobrze poszło? To,
1: to już odkrywamy jakby... karty. Tak, odkrywamy karty. To już częściowo ten, cze- częściowo o tym trochę mówiłem, tak? Jeśli chodzi o tą część, która lotowała, to ten kierunek w stronę spółek procyklicznych, w stronę banków, w stronę spółek surowcowych, przemysłowych i tych, spółek detalicznych, które są bardziej wrażliwe na koniunkturę, czy które na początku pandemii mocniej ucierpiały. A co pan wyrzucił z portfela, żeby Natomiast, wyłożyć te wszystkie spółki? No pe- pewno te, które, które były na koniu, które w większym stopniu neutralne, jak, jak IT, spółki gamingowe czy, czy telekomy. Natomiast jakby wrócę do tego, co, co powiedziałem, że tak naprawdę tylko 30% w tym bardzo burzliwym okresie się zmieniło, 70% pozostaje bez zmiany. No właśnie,
0: dlatego pan, tam, panu to pytanie zadałem, bo to 70% nadal tam jest, w związku z tym. I to jest jest, I to będzie, myślę, dla naszych słuchaczy najlepsze rekomendacje
1: Tak, i to są, to są te spółki, których gdzieś widzimy wartość w dłuższym horyzoncie. Niemniej mam pewien problem z odpowiedzią na to pytanie, bo no nie chcę się odnosić do bieżącego składu portfela, a z kolei odnoszenie się do składu historycznego i wymienianie spółek jako takie długoterminowe inwestycje, tych, których już tam nie ma. Ja
0: wyjaśnię tylko naszym czytelni- naszym, naszym słuchaczom, że fundusze inwestycyjne w Polsce mają obowiązek ujawnić portfele ra- dwa razy w roku. Więc to, tak co wiemy o my pana w portfelu... My
1: ujawniamy cztery razy w roku. A, no to, to wiemy, co mniej więcej było e... kwartał temu. Tak, dokładnie tak. Natomiast no jakby odnoszenie się do tych wyników kwartalnych teraz w kontekście tego pytania byłoby trochę mówieniem o bieżącym portfelu. Hmm,
0: rozumiem. No okej, okay, ale tak bardzo ogólnie. Ale polecam,
1: ale polecam przejrzenie sobie portfela, czy naszego, czy, czy, czy naszych konkurentów, którzy osiągają dobre wyniki, bo myślę, że to jest dobre, dobra wskazówka też dla tych, którzy sami inwestują, jakim spółkom warto się przyjrzeć. Zwłaszcza w kontekście tych statystyk, o których wspominałem, właściwie wspominałem o połowie tych statystyk. Tak? To znaczy o tym, że inwestorzy indywidualni w długim terminie osiągają stopy zwrotu poniżej benchmarku, a fundusze inwestycyjne to statystyk nie z Polski, tylko globalne, pomijając element opłat, biją benchmarki. Inaczej statystyka wygląda w krótkim terminie, kiedy inwestorzy indywidualni zarabiają w horyzoncie 7-14 dni.
0: No dobrze, ja zadam w takim razie to pytanie inaczej i które branże Pana zdaniem są najbardziej, dają największe szanse na zarobienie pieniędzy w perspektywie najbliższych o no, 10 lat powiedzmy. Bo zakładam, że to jest te 70% Pana okej.
1: Okay, okay. To się nie zmieniło. To to jakby z perspektywy polskiego rynku to warto spojrzeć na na makro, na naszą gospodarkę i na to co tu się będzie działo. To co możemy zaobserwować poza takimi globalnymi trendami cyfryzacji gospodarki na, na, na wielu obszarach, które również mają miejsce w Polsce i które tutaj też jakby również są wskazówką co do tego w co warto inwestować w horyzoncie 10 lat. To wskazałbym również uwagę na bogadzącego się konsumenta, tak? to znaczy ta, ten gap w wynagrodzeniach między Polską a krajami Europy Zachodniej jednak się domyka. Będziemy kupować bardziej to, co w coraz większym stopniu to, co oni kupują. Tak, tak, możemy sobie spojrzeć, jak wygląda średnie wynagrodzenie w Europie Zachodniej, jak wygląda koszyk konsumencki w krajach bogatszej Europy, jak on wygląda w Polsce. Nie tylko w dużych miastach, ale w całym kraju. I to jest trochę wskazówka tego, które które branże będą będą zyskiwać w tym horyzoncie.
0: To jeszcze już na sam koniec Pana zapytam o rynek nieruchomości. Czy branża deweloperska, branża nieruchomościowa to Pańskim zdaniem jeszcze jest dobra inwestycja na dziś? Czy też gdzieś tu na na horyzoncie majaczy przekłucie bańki i i jakieś kłopoty no, tej bardzo procyklicznej branży, powiedzmy sobie tu, szczerze.
1: Tu, tu mam problem z odpowiedzią, bo, bo myślę, że jest zupełnie inna odpowiedź w długim terminie i zupełnie inna odpowiedź w krótkim terminie. Znaczy, Jeżeli spojrzymy na długi termin, trochę w kontekście co, to tego, co też przed chwilą powiedziałem, i też na trendy, migrac- trendy migracyjne w kraju, Znaczy, pomimo tego, że nas będzie ubywać, to w tych sześciu największych miastach nas będzie przybywać i jeżeli spojrzymy na jakość tej tkanki mieszkaniowej, która, która jest obecnie i też na to, co dzieje się z cenami nieruchomości w bardzo dużych miastach, gdzie, w bardzo dużych miastach bogatszych państw Europy, gdzie mieszkanie na własność jest przywilejem nielicznych, no to można powiedzieć, że perspektywy dalej są bardzo pozytywne. Natomiast to, co się dzieje w krótkim, w, w krótkim terminie obecnie, no, to są wszystkie typowe sygnały, które, które powinny zapalić czerwone światło.
0: No to wniosek jest oczywisty. W krótkim terminie zapinamy pasy i czekamy na turbulencje na rynku nieruchomości, a w długim terminie mieszkanie pewnie może być dobrą inwestycją. No, może nie tak dobrą jak udziały w funduszu Unika Selektywnych Akcji Polskich, ale na pewno też dobrą. Panie Andrzeju, bardzo dziękuję za dzisiejszą rozmowę. Dziękuję również. A naszym gościem był pan Andrzej Nowak, zarządzający w Unika TFI. A nasza rozmowa była częścią akcji wyciskania emerytury, którą już trzeci albo czwarty rok blog Subiektywnie o Finansach prowadzi najpierw z AXA TFI, a od jakiegoś czasu po rebrandingu z Unika TFI. A prowadzimy ją dlatego, że to porządne fundusze prowadzone przez ludzi z wysokimi kwalifikacjami i przede wszystkim są to fundusze, które od zawsze były tanie. Jeśli mogę inwestować pieniądze w funduszu inwestycyjnym, który, który mogę kupić bez opłaty, bez tej prowizji na wejściu i z opłatą za zarządzanie w wysokości pół w skali roku, no to jeszcze ten fundusz ma dobre wyniki, to, to to myślę jest dobry pomysł na ulokowanie przynajmniej części oszczędności. No jeszcze raz panu, Panie Andrzeju dziękuję za wizytę u nas i do, do następnego razu w takim razie. Dziękuję, do usłyszenia. Inne odcinki tego podcastu znajdziesz na stronie Subiektywnie o Finansach, www.subiektywnieofinansach.pl. Zapraszam.